0: Nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, klausotės tinklalaidės nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Prie mikrofono esu aš Aiste. Šioje tinklalaidėje iš išgyvenęs žmonės dalinasi savo patirtimi, emociniais iššūkiais ir gyvenimo pokyčiais, ligos gydimo metu ir po jo. Čia galite išgirsti artimųjų pasakojimus apie tai, kaip onkologinės ligos diagnozija paveikia jų gyvenimą. Taip pat pokalbus su gydytojais, psichologais ir kitais medicinos specialistais, kurie pateikia įvairių patarimų ir informacijos apie kruojo vėžį ir gydymo galimybes. O rudenį mes pasitinkame jau 17-oju tinklalaidės nutilėta epizodų. Rugsėjo 22 dieną kas met yra minima pasaulyne lėtinės mielalių kemijos diena. Tai viena iš krūjo vėžio formų, o data pasirinkta dėl šią lygą sukeliančių 9 ir 22 chromosomų mutacijos. Netrukus leisimės į išsamesnį pokalbį apie lėtinę mielalių kemiją ir man labai malonu pristatyti šio epizodo pašnekovę Vilniaus universiteto ligoninės santoros klinikų Hematologijos, Onkologijos ir Transfuziologijos Centro vyresnėje gydytojo hematologė Ilma Tavorinė. Labai diena, Ilma. Seiki. Labai džiaugiuosi, kad radote laiko pasikalbėti, nors tikrai žinau, kad jūsų e, dieno atverkia įtamta. E, ir pradėkime, e, kokia liga yra lėtinė mėlo liukemija ir ką svarbu apie ją žinoti?
1: Taigi, e, liukemija yra... Dėja, bet tam tikras vėžio tipas ir pati lėtinė mielo liaukemija yra viena iš keturių pagrindinių liaukemijos tipų. Ir ji būtent prasideda uh, kraujo kamieninių lėstelių uh, vietoje, tai yra kaulu čiulpase. Kaip žinia, kaulu čiulpase gaminamas sveikos kraujo lastelės įvairių tipų. Uh, tai... Uh, Jos tas dalymasis lastelių kraujo yra kontroliuojamas sveikam žmogui, tačiau jau susirgus lietnė mielaliukėmė šis lastelių dalymasis sutrinka, kai kaulų čiulpasia pradeda gamintis per daug vienos rūšies, būtent baltųjų, taip vadinamų kraujo, kunelių, granulio citų, per didelį jų gamybą. Ir dalyšių kamieninių kraujo lastelių, skirtingai nuo sveikų žmonių, niekados netampa brandžiomis, jos vadinamos blastais, tos lastelės kaupiasi kaulų čiulpose, kaupiasi blužnyje, gali kauptis ir e, kitose organuose, kepenyse. E, tai, tai yra lietai progresuojanti e, kaulų čiulpų ir kraujo lyga, Paprastai pasireiškanti vyresnėme amžiuje, jaunų žmonių ir jaunų žmonių amžiuje labai retai pasireiškia vaikams, tačiau turime pavienius atvejus per kelis metus susirkantį po vieną paauglį, kurie po to tampa mūsų saugusiojų gydytojų pacientais. Pačios priežastys, dėl ko atsiranda lėtinė mėla liaukėmė, nėra aiškios, bandytą kaltinti ir ionizuojančią spinduliuotę, cheminių medžiagų, benzolo įtaka, paveldymų chromosomų pokyčius, netinkamą mitybą, mažą fizinį aktyvumą, tačiau šie visi veiksniai yra būdingi, galbūt priskirtini, galima juos priskirti ir kitomis ligomis, vėžio kitomis formomis sergantiems pacientams, Ir skirtingai nėra netrasta nei vieno tokio, kuris būtų šimtinai būdingas lėtinės chemijos pacientams, kurie jie suserga. Galėčiau paminėti, kad visai neseniai čia mes darėm tokius statistinius rinkom duomenis apie savo centrą, tai yra santaros klinikose stebimų ir gydamų pacientų, kokie tie mūsų pacientai, tai yra nustatyta, kad didžioji dalis, net 67 procentai, yra nustatyta amžiaus tarp 18-54 metų amžiaus žmonėms. Tai reiškia, didžioji dalis pacientų yra darbingo amžiaus žmonės ir tik mažesnė dalis jau yra vyresniems nustatyta. Tai žinoma taip pat, kad čia liga nėra užkrečiama, nėra tiesiogiai paveldima, nėra perduodama iš kartos ir kartą, Ir pagrindiniai tyrimai dabar nukreipti ne tiek aiškintis, dėl ko atsiranda ta lyga, koks veiksnys galėtų įtakoti, kad ji atsiranda, nes kartais tikriausiai gali pasirodyti, kad tokie veiksniai sukelia lyga, kurie nėra pašalinami, nėra, ne, negalima jų išvengti. Ir didis, didžiausias dėmesys yra nukreiptas į lygos gydymo rezultatus, į Pasveikimo kelias, gydimo kelias, teisingas gydymasis ir gerą savijautą pacientų.
0: Labai daug svarbios informacijos pasakėte ir apie gydimą mes irgi pakalbėsim, bet dar tuomet grįžkime prie ligos pradžios, apie simptomus pakalbėkime. Ar lėtinė mielalių kemija turi specifinius simptomus, ar neturi ir galbūt... Galime aptarti, kokie organizmo signalai galėtų įspėti apie šią ligą, jeigu galėtų.
1: Bendrai apibūdinant galėtume pasakyti, kad ir šis, šį ši viežio formą, lėtinė pasireiškia nespecifiniais daugelių kraujo ligų, daugelių, apskritai daugelių lygų būdingų požymų, tai yra nuovargis, greitesnis nuovargis kartais su supebrilus karščiavimas, silpnumas, nemotivuotas ir nesuprantamas, iš kur Labiau galbūt atkreiptinas dėmesysi tokį simptomą kaip naktinis prakaitavimas, kasdienis naktinis prakaitavimas, svorio metimas be aiškių priežasčių. Ir, ir atesniais atvejais atsiranda neįprasti pojūčiai po kairiu šonko lanku, kurios gali sukelti didėjantį bliužnis Tačiau dažniausiai, ypač šiais moderniais laikais, kai pacientai patys domisi savo sveikatą, sveiki asmenis, tyriasi, atlieka profilaktinius patikrinimus, tai dažnai ta lyga aptinkama ne... Ne taip labai išreikšta, kad jį galėtų sukelti tuos simptomus, dažniausiai tik tai minimalus kraujo pokyčiai leidžia įtarti gydytojų, kad tai yra liga, šeimos gydytojas ir nukreipia hematologui. Tai vis dažniau sutinkam pacientų, kurie neturi jokių specifinių simptomų, kartais tik tai apklausant, paklausiam, nu vat, taip, taip prisimena, kad... Pusmetį gal silpniau jaučiuosi, pusmetį gal greičiau pavarkstu, nebegaliu tiek atlikti veiksmų, kiek anksčiau atlikdavau, bet tai tikrai nėra aktyviai išsakomi požymiai. Mhm.
0: Ypatingai, kai darbingo amžiaus žmonės, kurie aktyvus, turi daug veiklų ir, ir na, tas nuovargis turbūt yra kasdieny, bet... Šiaip pavarkti
1: tokia... gali, taip, taip, tai dažniausiai mhm. taip ir priskiria tą, kad per daug dirbu ir pavarkstu.
0: Mhm. O ar gali tuomet, žinau, kad daugeliu gali kilti klausimas, nes užsiminėte apie kraujo tyrimą. Ar gali bendras kraujo tyrimas kažkaip rodyti įtarimą dėl šios lygos, ar čia vis tiek reikėtų kažkokių ir išsamesnių?
1: Šią lygą parodo, leidžia įtarti, kaip tik leidžia įtarti mhm. bendras kraujo tyrimas. Pakanka a, padaryti įprastinį bendrąjį kraujo tyrimą, kuriame... Gydytojas vertina liukocitų, trombocitų ir hemoglobino kiekį ir būtent čia pastebi, kad yra padidėjęs liukocitų skaičius. Aišku, jeigu tai yra vienkartinis įvykis arba jeigu pacientas serga, kreipiasi gydytojus nesveikas, jauni žmonės dažniausia, ir kreipiasi tada, kai suserga ar infekcija ar peršalimu ar sukaršuoja. Jeigu tuo metu kreipiantis Randama padidėjęs liukocitų skaičius, tai niekada žinoma nereiškia, kad tai jau yra liukemija. Visada vertinamos tos kitos priežastys. Bet kuri infekcija, bet kuris uždegimas, kad ir elementarus danties, nesveiko danties uždegimas gali sukelti padidėjus liukocitų skaičių. Tačiau jeigu tas padidėjęs liukocitų skaičius yra išlieka ir po... Mėnesio kito pasveikus nuo to, sakykim, tariam, buvusios infekcijos, jau tuomet reikėtų atkreipti dėmesį, ypač jeigu jisai yra dar su kitais kraujo pokyčiais, tai yra trombocitų kiekis gali būti padidėjęs, hemoglobinas gali būti sumažėjęs, tuomet jau aišku reikia pagalvoti, ar šiam pacientui nereikia hematologo konsultacijos. Aišku, bendras liukocitų skaičius padidės gali būti dėl kelių
0: liukemijos rušių. Bet čia jau atskiria specialistas. Mm -hmm. Taip. Kokie dar diagnostiniai tyrimai galėtų padėti tarti ir kuo anksčiau diagnozuoti lėtinę mėlo liukemiją?
1: Mm -hmm. Jeigu kalbėti apie įtarti, tai tikriausiai turitų omenyšim pas šeimos gydytoje, mm -hmm. ką galėtų įtarti. Taip pat atsitiktiniais atvejais pas mus pacientai patenka, kuriems dėl kažkokių priežasčių Arba profilaktiniu būdu atlikta pilvo organų ultragarsinis tyrimas, taip vadinama pilvo organo ekoskopija, kurio metu gali aptikti padidėjusią blūžnę. Nors ir nedaug padidėjusi blužnis, jau gali kelti į tarimą, kad tai gali būti arba kraujo liga, aišku, yra ir dar eilė kitų lygų, yra kepenų lygos, kurios gali turėti padidėjusią blužnį. Bet jeigu tai mes turime ir kraujo pokytį, ir padidėjusią blužnį, tai tikrai tokiam pacientams kelias pasiema
0: toloks. Mhm. Gerai, tuomet galim pakalbėti apie gydimo būdus. Kaip ir minėjot, kad tai yra lėtinė liga, kas reiškia turbūt, kad ne visuomet tas gydimas iškart ir reikalingas, ar ne, ir, ar iškart yra pradedama, nuo ko tai priklauso.
1: Lietinė mėlo yra toksai susirgimas, kuris gydomas iš karto ją nustačius. Uh -huh. Taip pat skirtingai nuo kitų liukemijų. Uh -huh. Yra kitos liukemijos, kurių gydyti nereikia, reikia tik stebėti, tačiau lietinė mėlo gydoma iš karto ją nustačius. Ir jos gydymas yra gana modernus. Iš esmės įvykusi 2001 tam tikra, vadinkim, revoliucija, tiksliau vaistų evolucija sukėlusi revoliuciją lėtinės milolio chemijos gydime, pakeitusi iš esmės lygos, kurios trukmė būdavo įverdyjama kaip 3-4 metai, tai buvo bloga lyga, tai ši, šie vaistai pakeitė taip pacientų gyvenimą, kad ji tapo tiesiog paprastai lietinė liga nefiksuojant kažkokio tai išgyvenamumo termino, jeigu pacientas, aišku, vykdo visus gydytojų nurodymus, jeigu jis tvarkingai gydos.
0: Ar tas gydymo būdas yra vienas visiems pacientams, ar vis tik jie yra keli taikomi?
1: Iš principo, pats gydymo būdas Įvardyjamas, galėtume jį apibūdinti kaip vieną. Tai yra taikinių terapija. Pagrindinis. Taip. Pagrindinis gydymas, tai yra taikinių terapija, tai yra vaistai triozinkinazės inhibitoriai, būtent jų pirmojo įmatinibas atsiradimas 2001 metais įregistruotas kaip gydimų lėtinė milalių kemijai ir pradėjo naują gydymo erą. Tai šie vaistai Veikia specifiškai jūsų laidos pradžiai paminėta Filadelfijos chromosomos susidaryma mm -hmm. 5, 9 ir 22 chromosomos, tikslingai ją veikdami, tikslingai veikdami e, tam tikrą Becerela-Belgeną, jį slopindami ir taip e, blokuodami neproduktyvių, nenormalių, neišsivyštičių liukocitų gamybą, stabdydami ją ir kraujas paversdami. Liga, atgal į lietinę stadiją, nors suteikdami kraujų normalų vaizdą, o pacientui normalio savijauta. Tai Tačiau tų tyrozinkinazės inhibitorių pačių yra registruota jau bent penki, kurie gali būti keičiami vienas po kito, jeigu atsitiktinai dėl kažkokių tai priežasčių pacientas jų Negali vartoti dėl pašalinių reiškinių, arba gydimas tampa neefektyvus, nepakankamai efektyvus. Yra ir naujasis vaistas visiškai užregistruotas šiais metais ir Lietuvoje, asiminibas taip vadinamas. Tai yra taip pat kinazės inhibitoriai, veikiantis truputį kitų principų, tai jungdamasis prie tokios specifinės miristolio kišenės, Jis gali būti moksniuose tyrimuose derintas netgi su kitais tyrozinkinazės inhibitoriais, dviejų vaistai vartojami retais atvejais. Ir jo poveikis, veikimo mechanizmas yra truputį kitoks ir dėl tos yra skiriamas tais atvejais, kai įprastas gydimas tyrozinkinazės inhibitoriais nėra efektyvus gydimo rezultatams pagerinti.
0: Ar žiūrinti kitas Europos šalis, Lietuvos pacientai šiuo metu gali gauti visą naujausią gydimą, ar gan ar dar yra kažkas, ko mes neturime.
1: Mes galbūt neturime vieno vaisto po natinibo, tačiau va, šis paskutinis, apie kurį išnekėjau minibas, jo registravimas gydimo taikymui mūsose visiškai mm, dalinai pakeičia ir uh, ponatinibo neturėjimą. Tačiau, žinot, prie tų paskutinių vaistų, kuriuos minime, tai jų poreikis lėtinėm įlaliukėmės sergantiems pacientams atsiranda išskirtinai retai. Išskirtinai ir net labai retai, nes dažniausiai, uh, Vienas ar kitas triuzinkinazės inhibitorius vartojamas atveda iki pacientai, iki tokiu, tokios būsenos, tokios ligos būklės, kuomet tiesiog ir negalvojama apie kitą gydimą, nes pakankamai veikia e, paskirtasis pirminės gydimas.
0: Mhm. O taip kalbant paprastai, ar taip ir yra, jūs patvirtinsit arba paneiksit? kad susirgus lėtinę mėlą liūkėmį ir jau vat, gavus gydymą, tai žmogus tiesiog turi gerti kiekvieną dieną vaistus, ar ne?
1: Taip, tai yra pagrindinis ir yra paciento užduotis. Tai yra tokie trys dalykai, kiekvieną dieną gerti vaistus, reguliariai paskirtų laiko, laiku daryti specialius genetinius molekulinius tyrimus, kurie vertina atsakaligos, ir trečias, tikriausiai galbūt stebėti domėtis tais tyrimais ir ką jie jam reiškia, nes kartais uh, žinojimas dažniausiai tai būtų geras rezultatas, geras teiginys gydytojo ir žinojimas gerų žinių um, tikriausiai padeda gyventi, susitaikyti su tai, kad tenka gerti vaistus, tačiau jokių būdų neturėtų būti ženklų, kad galima pradėti pamiršinėti vaistus, praleidinėti vaistus ir taip, aišku, savo galima
0: pakėmti. Mhm. Tai svarbu domėtis pacientams šią lygą ir būtent tuo gydimo būdu ir, ir kodėl reikia tos vaistus kiekvieną dieną gerti ir turi tą motivaciją išlikti žmogui.
1: Žinot, nustačius lygą dažniausiai gydytojas paaiškina, kad šitie vaistai jau jums visam, visam gyvenimui priskirtinė, nes Gydimas tai nėra chemoterapija, tai kuri kažkaip tai sunaikina blogas lasteles ir jų daugiau neatsiranda. Nes dėl to genetinio pokyčio, kuris įvykęs pas pacientą, tos lastelės nuolat gali atsinaujinti, atsinaujinti ir atsinaujinti. Todėl gydymas reikalingas nuolatinis, kad jas jų kiekį mažintų, mažintų ir pastoviai palaikytų labai mažą, o kartais net ir neaptinkama tyrimais kiek tų blogų lastelių. Todėl m, paprastai pacientams gydytojai pakartoja dažnai, kad reikia ger, reikės gerti nuolat vistus. Pacientai patys paklausia, jeigu jo dabar gerai, tai gal galiu nutraukti. Tai čia vėlgi mes užakcentuojame, kad gydymas dėja, bet yra testinis, nuolatinis ir tenka Su tuo susitaikyti, žinoma, tai nėra labai sudėtinga, nes tai nėra chemoterapija, leidžiamo, nuo kurios kažkas labai blogą darosi. Jie tiesiog geria tabletės. Vienais atvejais vieną kartą per dieną, kas tikrai nelabai sudaro problemų, kitiems dėja tenka du kartus per dieną vartoti vaistus ir su tam tikru pridarinimu prie... Maisto režimo, prie valgymo režimo. Čia truputėlį sunkiau, bet, žinot, per kažkurį laikotarpį pacientai sako, jau aš taip įpratau, kad visai neturiu problemų, žino, savo da, dienos darbo valgio režimą, pagal jį ir gyvena.
0: Iš jūsų praktikos ar dažnai pacientai... Na, ar pamiršta, ar sugalvoja patys nutraukti, nes būtent jaučiasi gerai, tyrimai geri, tai kam čia gerti vaistus? Turime, turime tokių pacientų.
1: Dažniausiai galbūt tai būna galbūt pradžioje gydymo, pirmais, antrais pusmečiais metais, kada pradėjus vaistus vartoti. Didžiai daliai pacientų būna tam tikri, sakykim, pašaliniai poveikiai, kurie juos išgazdina, kurie uh, leidžia, leidžia tiesiog uh, prisideda prie to, kad jie kad pacientai nusprendžia nebegerti vaistų. Ypač, jeigu prieš tai gydytojas būna pasakęs, kad va, jūsų tyrimai pagerėjo, galime pasidžiaugti, kartu pasidžiaugiai. Na, nu, tada pacientas kartu nusprendžia, nu, tai jeigu jau taip gerai, tai aš negersiu. Taip, sutinkame. Kartais ne visai teisingai interpretuoja tą vaistų paskirimą. Jeigu skiriama dėja yra vaisto formuluotė tokia, kad tenka gerti keturias tabletės.
0: Mhm.
1: Tai kartais jie tas keturias pasidalina per dieną į keturias dalis. Na, čia toks truputį mažesnis pažeidimas, negu visai, nutraukti. Bet būna, kad ir nutraukia. Kita dalis pacientų, aišku, apie nutraukimo, vališką nutraukimą vaistų kalbame iš retai, tikrai labai retai. Tačiau turime pacientų, kurie sąmoningai dėl kitų priežasčių nutraukia, tiesiog nutraukia ir pažiūrėsiu, kas bus. Tai va, bet šiaip dažniausiai pavyksta. Įkalbėti arba tiek suteikti informacijos, kuri tampa primtina ir suprantama visiems pacientam. Ir tiesiai mano pačios praktikoje, tai tikrai per tiek daug metų keletą pacientų,
0: kurie nusprendė šių vaistų nevartuoti. Mhm. Ir ar žinot, kaip, kaip paskui jūs tarė ar jie grįžo pas jūs... Žinoma, kad grįžo. <laughs> Visi pacientai sugrįžta, visi sugrįžta ir, ir, ir tuomet vėl
1: iš naujo kalbame ir, ir atnauina gydimą.
0: O kaip manat, kodėl sunku priimti tą tokį principą, kad reikia gerti vaistus iki, nu, sakykime, iki, iki pat gyvenimo pabaigos, ar ne? Nes ar yra tas įsitikinimas, kad jeigu sergu išgeriu vaistą, mane pagydo ir, ir va čia ir baigėsi vaisto darbas. Ar čia toks reikia naujo supratimo?
1: Taip, teisingai pasakė, reikia naujo supratimo, nes žinot, yra mm, ligos, kurios mm, elementariais ir susirgau ir pasveikau, kiek ten gydžios, kiek ne. Plaučių uždėgymas, akmelingės, operacijos, širdies kokiai ritmo sutrikimai ten stimulatorių ir sutvarkė apie nuolatinį vais. Visų lygų atvejais nuolatinis vaistų vartojimas žmogus sukelia nekokias emocijas, ir, o jeigu dar tas vaistas turi kažkokį pašalinį poveikį, tai tikrai lengvai gali nuspręsti, kad nevartoti toliau, netesti tokio gydymo. Tai, aišku, paciento darbingo amžiaus, jie tiesiog nebūna pratė vartoti kasdieną vaistus, o čia paskiria, lyga, pas, paskiria vaistus nustačius lygą ir atrodo, kad pavirtau liguonių.
0: Mhm. Tas vaisto vartojimas netgi primena, kad yra ta liga.
1: Nu, ir apsunkina.
0: Mhm.
1: Ir apsunkina būti, apsunkina polsi, polisio režimą
0: kartais. Užsiminėte yra apie šalutinius reiškinius ir manau, kad tikrai reikėtų aptarti ir juos. Kokie galbūt dažniausiai gali pasitaikyti e, gydantis lėtinė mėla liaukėmėje?
1: Pašaliniai poveikiai pacientams skiriasi priklausomai nuo vaisto, kurį vartoja. Nors visi minėti mano vaistai priklauso vienai grupiai, turiuosinkinazės inhibitoriai. Tačiau vieniems būdingi, labiau būdingi vieni pašaliniai poveikiai, kitiems kiti. Tai vat pagrindinis vaistas, pirmos eilės pasirinkimo vaistas įmatinibas, tai pasižymi tokiais pašaliniais poveikiais kaip akių, pakių, čiurnų patinimais. Tiesiog vandenis sulaikantis poveikis, tai jis pasireiškia minkštų vietų patinimais, edemos, kartais pakei, ypač pradėjus vartoti vaistus, spakei gali stipriai aptinti. Kitas požymis labai dažnai ir dėja, bet varginantis ilgą laiką, išliekantis ilgam, reikalaujantis papildomų vaistų vartojimo, tai yra miešlungiai, raumenų mišlungai tai juos mes paprastai kupiruojame gana didelėmis magnio preparatų dozėmis. Na ir tikriausiai pats labiausiai nemalonus ir labiausiai nepageidaujamas reiškinis, tai yra žymiai greičiau atsirandantis nuovargis. Jeigu trūkumas, jeigu pacientas Iki diagnozės susirgęs gali jaustis silpniau greitesnis nuovargis dėl atsiradusios ligos, tai pradėjus vartoti vaistus ir netgi tais atvejais, kai praėjus metam kitiem mes jau teigiame, džiaugiamės gydimo rezultatais, kad rezultatai yra puikus, kraujas visi rodikliai normos ribuose, genetiniais tyrimais nebenustatom, To lygas sukeliančio geno, bet pacientas turi greitesnį nuovargį ir bendrą silpnumą. Tai vat būtent tokie, vat tie mano minėti pasireiškia, vartojant įmatinybą. Kitas vaistas yra nilotinybas, tai yra vaistas, kuris retais atvejais skiriamas pirmą eilį lygai gydyti, kada yra pacientui nustatoma didelės rizikos. Mėlo liaukėmėje reiškia, kad jinai gali būti greičiau išvirsti į uh, savo vėlesnės stadijas, tai tas vaistas skiriamas ir tais atvejais, kai pirmasis įmatinibas nepakankamą atsaką sukelę. Tai mm, skiriamas nilatinibas, jisai uh, žymiai mažiau turi pašalinių poveikių vartojimo metu, tai nėra ir pikinimų, veimimų, nėra mišlungio, nėra ir nuovargis žymiai mažesnis, tačiau šis vaistas turi tam tikrų atokiųjų pašalinių ryškinių, tai yra kardiologinės kraujagislinės problemos, ilgą laiką vartojant nilotinibą, taip pat ir vėlės nes kartos kitus tyriozinkinazės inhibitorius, Pacientai gali išsivystyti ankstyvesnė nei būtų atsiradusi be vaistų arterijų išto iš to sekantis insultai galimi, greičiau atsirandantys infarktai. Todėl visada prieš skirdami tą vaistą gydytojai įvertina, ar pacientas neturi iš anksto tokių ligų, kurios galėtų būti paumintos paskirto vaisto. Ir o, jiems yra skiriama dažnia, didesnė o, priežiūra turimo meni cholesterolio, kas formuoja atyra skleroza, e, glukozės kontrolė, nes būtent inilotinibas gali padidinti ir glukozes kiekį sukeldamas cukrinį debetą. Tiems, kurie turėjo predispoziciją cukriniam debetui, tai anksčiausiai išsivysto. Ir taip pat hipercholesterolemija iš to sekančia čia problemas, būtent gali padidinti cholesterolio kiekinį įlotinibas. Tai vėlgi didesnė atida turėtų būti ir stabint
0: pacientą pa šeimos ir pasimotologą. Mhm. O dar kalbant apie gydimą, ar... Yra atvejų, kuomet galima nutraukti, ar vis, tik, vis tiek dar laikomasi tos nuostatos, kad reikia vartoti vaistus?
1: Čia taip geras klausimas. Tokį klausimą užduoda paprastai visi pacientai, kuriems nustatoma lyga. Visi klausia, ar aš čia turėsiu visą laiką tą vaistą gerti, ar kažkada nutrauksim. Šiaip siekdami, kad pacientas tikrai gertų vaistus ir savo padėtų, mes visuomet sakome, kad tai yra lėtinė liga ir vaistai reikalingi bus visą laiką. Tačiau jau po kokio gero penkmečio, kai atsirado gydimo eigoje įmatinibas, pastebėta, kad daliai pacientų yra pasiekiamas toks geras gydimo atsakas, molekulinio gydimo atsakas ir tas vadinamas rezultatas, kad atsirado noras daryti pirmuosius tyrimus su vaisto nutraukimu. Nutraukus vaistą stebėta, kas atsitiks. Ir paaiškėjo, kad daliai pacientų nutraukus gydimą, aišku, gydimas nutraukiamas tik pasiekus tam tikrus gydimo rezultatus, po tam tikro paties gydymo trukmės gydimą galima nutraukti su gydyto leidimu su atidžiu stebėjimu kas mėnesį iki gero pusmečio laikotarpio. Tai vat būtent pasiekus tokį gerą gydymų rezultatą, su dalim pacientų, mes irgi pradedame išneikėti, kad galime jums gydymą nutraukti. Tai vat to mokslinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad um, po dviejų metų net 46 procentai pacientų išliko nevartojantis vaistų ir turintis tą vadinamą labai mažą lygą, kurios mažai mažas kiekis ir beptinkamas to blogo geno. Kitiemgi pacientams teko grįžti prie gydimo ir toliau tęsiant tą gydimą rezultatai išliko geri. Taigi gydymo nutraukimas tokiems specifiškai labai atidžiai atrinktiems, pacientams uh, teoriškai ir praktiškai galime sakyti, kad galimas. Bet tai neturėtų būti, aišku, paties pacientų iniciatyva, kada noriu, tada nutraukti. Jeigu grįžtant čia, galbūt tą patį progą pasakyti apie tą mūsų statistiką, tai kaip jau minėjau, kad Santaros klinikoje stebime apie 245 sergančius pacientus, iš kurių Medikamentinis gydimas yra nutrauktas apie 35 pacientus. Išliko, buvo nutraukta žinoma daugiau, galbūt ir netoli šimto pacientų, tačiau uh, kitiems teko grįžti prie gydymo, bet turime pacientų, kurie nutrauktas gydymas yra virš dešimtmečio. Aišku, jie toliau reguliariai stebimi atliekami reguliarūs molekuliniai genetiniai tyrimai, kurių pokyčiai leistų mums laiku atnaujinti specifinį gydymą tirozinkinazės inhibitoriais. Bet jau tas veiksmas, mes taip kalbam, kad galbūt tai galėtų būti uh, tam tikra viltis pacientams, nu, kaip, kaip galimybė galbūt turėti tam tikrą loterijos bilietą tą pasiekti. Tačiau iki 5 metų gydimo net nepradedame apie tai kalbėti. Nes gydimo nutraukimo sąlygos turi būti vaistas vartotas mažiau kaip penki šeši metai ir tas ypač geras genetinis tyrimo atsakymas turi būti nemažesnis kaip dviejų, trijų metų trukmės. Tai tik su tokiais pacientais galime kalbėti, kad jums Jūs pasiekėte tokį gydymo etapą, rezultatų etapą, kada galima kalbėti apie nutraukimą.
0: Kadangi, kaip ir minėjot, amžių šių pacientų, tai, tai yra ir darbingi žmonės, ir žmonės, kurie kuria šeimas, kaip yra tais atvejais, kai nori planuoti... Vaikus, neštumus, ar yra suderinama su vaisto vartojimo, ar kaip tada yra daroma? Ką galima pasakyti žmonėm, kuriems galbūt kyla toks klausimas?
1: Nu, galime atsakyti, kad uh, to vaisingumo ir lėtinės milaliukėmijos, vaisingumo klausimo ir lėtinės milaliukėmijos santykis laikui einant keitėsi, jeigu mes prieš... Prieš 15 metų pasakydavome, prieš 10 metų, kad tiek vyram, tiek moterim dėja, jūs gerdami vaistus negalite planuoti susilaukti palikonius, susilaukti vaikų. Tai šiuo metu, sakykim, sąlygos susilaukti vaikų lengvėja ir yra jau žinoma, kad su kai kuriais vaistais, pirmos kartos vaistų įmatinibų, vyriškiai gali susilaukti vaikų ir pradėti vaikus gali net ir vartodami vaistus. O moterims, kurios planuoja neštumą, turėtų tarti su gydyto hematologu, įvertinus jų gydymo rezultatus, tą molekulinį atsaką, galima planuoti neštumą Tačiau kelis mėnesius prieš pastojimą ir pirmuosius bent jau tris neštumo mėnesius nėra vartojami jokie vaistai nuo liūkemijos. Vėlesniuose neštumo mėnesiuose trimestruose galima esant reikalų, jeigu lyga sugrįžta su iki tokio lygio, kad tenka gydyti, kad reikalingas jau specifinis gydymas, tai yra tam tikrai biologinis vaistas alfa-interferonas, kuris gali būti vartojamas nekenkiant kūdikiui vaisiui. Ir o pačiam pačiam vėlesniam paskutiniam trimestre jau gali būti vartojamas kitas citoredukcinis gydimas hidroksikarbamidų, o pastaraisiais metais pasirodo ir mm, pastebėjimų iš praktikos, kada Neštumo pabaigoje yra skiriami ir specifiniai tirozinkinazės inhibitoriai, be kažkokių tai apsigimimo pasiekmių baigėsi neštumai.
0: Smagu girdėti.
1: Tačiau aišku, jeigu pacientam tenka vartoti vėlesnės kartos tirozinkinazės inhibitorius, nilotinibą, dasatinibą ar kitus vaistus, tai tokiu atveju jau tas ir... Tiek pastojimo klausimas, tiek vyriškiui vyriškia, vai, vaisingumo tas klausimas turi būti vaistė sustabdytas. Norint pradėti vaikelį reikia vaistą laikinai sustabdyti.
0: Bet šitie dalykai aptariami jau su gydytojai matau. Užsiminėte ir apie gydymo režimo laikymosi svarbą. Gal turite iš savo patirties kažkokių praktinių patarimų, kaip pacientam lengviau jo laikytis, ką galima padaryti, gal pacientai yra kažko pasidalinę ir su jumis, kaip jie sprendžia tą situaciją. O, tai
1: greičiausia, tai yra tikriausiai tokie bendri pastebėjime iš pacientų, kaip jie sprendžia tą situaciją, nes kaip, Tais atvejais, kai vaistą vartoti pakanka vieną kartą per dieną ir po valgio, tai tikriausiai paprasčiausia spręsti, kad vaistės turėtų būti matomui vietoj prie kažkokio tai įprastinio kasdieninio maisto valgymo vietos. Ar tai jeigu geriam kavą, prie kavos padelio galbūt, kad vaikai nepasiektų, jeigu tokie dar yra mažamečiai. Tai neturėtų būti, aišku, bet kur padėtas mhm. vaistas, bet tokioje vietoj, kur ranka kyla kiekvieną rytą iš įpročio. Čia kalba apie tos, kur pavalgius, tai aišku susieta greičiausia su mm, maisto, su ta vieta, kur naudojama pusryčiams. Jeigu vaistas vartojamas du kartus per dieną, tai yra šiek tiek sunkiau, tai yra dažniausiai tie vaistai turi būti vartojami nevalgius ilgą laiką, tai yra mažiausiai dvi valandos. Tai logiškiausia dažniausiai ir daugumo pacientų daro taip, kad prabunda iš patryto ir vaistas yra šalia, kažkur šalia žadintuvo, šalia mobilaus telefono, kurį pirmą paimą prie dantų šepetėlio, vonioj, kur pamato ir jį išgeria. Po vaisto apie valandą nevalgoma. Tai praktiškai, taip ir būna, kad kol pacientai susiruošia į darbelį, jau gali ir valgyti. Aišku, esu girdėjus ir tokių įvairių, kad prisis, nusistatė žadintuvą nakčiai, Ketvirta, prabunda, išgeria tabletes ir toliau, uh, toliau mėga savo mėgelį iki reikalingo kelimo įsilaiko.
0: Mhm.
1: Mm, tai tikriausiai tiek, aišku, yra svarbu nepamiršti didžioji problema pamiršimo, tikriausiai būna atostogus, kelionės, uh, renkantis daiktus išvykti, kraunantis lagaminus, reikia nepamiršti, pasiimti ir reikalingo kiekio vaistų. Mhm. Ir tiek tikriausiai tokie pagrindiniai pastebėjimai.
0: Kokių dar gydimo naujovių galime tikėtis, kalbant apie lėtinę mielalių chemiją? Kas girdėti iš, iš užsienio kolegų, kokias tendencijas?
1: Mm, tikriausiai, kaip jau minėjau, didžioji problema yra tai, kad vartojant vaistą yra tas darbingumo sumažėjimas dėl atsirandančio nuovargio, bendro silpnumo. Tai viena iš tokių krypčių tyrinėjimų, tai kelių tyrimai, kelių vaistų derinimas, kad kuo greičiau būtų pasiektas galbūt toks rezultatas, kuris leistų nutraukti gydimą. Aišku, tai yra kelių vaistų vartojimas, jis yra finansiškai brangesnis, nes jis yra, keli, tie naujausios kartos triozinkinazės inhibitoriai, yra brangus vaistai, tačiau, aišku, pagrindinis dalykas, tai yra tyrimai, kurie būtų skirti įvertinti, kaip pacientas jaučiasi vartodamas dviejus vaistus, nors ir, sakykime, tolimuoju tikslu nutraukti gydimo. Gal jam būtų sunku, tuos kelis vaistus vartoti ir turėti kažkokių tai pašalinių reiškinių. Mes kol kas Lietuvoje mūsų nėra pasiekę tokie klinikiniai tyrimai, kurie būtų bandę tą opciją turėti kelis tyrozinkinazės inhibitorius derinyje. Yra atliktas tyrimas vartojant nilotinibą tiems pacientams, kuriems su pirmos kartos vaistų įmatinibu nėra pasiektas nu, tas super geras atsakas, kuris leistų kažkada kalbėti apie vaisto nutraukimą. Tai tokiems pacientams yra pakeistas gydymas į antros kartos tyrozinkinazės inhibitorių nilotinibą, su juo pasiektas geras atsakas, po kelių metų gero atsako, vaistės nutrauktas. Tai va tokie uh, tyrimai yra atlikti, tačiau ir juose, ir Kituose tyrimuose, kuriuose nilotinibas skirtas nuo pat pražių lygai gydyti ir pasiekus gerą atsaką gydymas nutrauktas, abiejuose nutraukimo po nilotinibo pacientų grupėse liga sugrįžta panašiu dažniu, nei kad kalbėjo apie kalbant apie įmatinibą, kur po ilgesnio vaisto vartojimo pasiekiamas tos pačios sąlygos. Liga sugrįžta apie praktiškai pusiai kas antram pacientui lyga sugrįžta, tuomet ten, kad naujinti anksčiau skirtą gydimą ir toliau jį tęsti nuolat.
0: Gerai, ir paskutinis klausimas, visą laiką tinklalaidėjai pašnekovų klausiu, ko palinkėtumėt ar ką pasakytumėt žmogui, kuris štai va, tik neseniai sužinojo Lėtinės miolių o galbūt ir kitos kraujo ligos diagnoze, ir turbūt natūralu, kad yra ir nežinioje, ir pasimetęs ir daug klausimų. Tai ką jūs norėtumėt pasakyti, palinkėti?
1: Tikriausiai dažniausiai visada ir sakau. Kai mes pasakom pacientui blogą žinią, kad jisai serga kraujo lyga, viena ar kita, ir tai pačialėtinė miolių kemija. Tai visada, apart to, kad mes susakom, kaip reikės gydytis, visuomet tengiamės pasakyti, kad yra gydymas, kuris gali jums padėti. Visada linkime pasitikėti gydytojais, kurie tikrai linki pacientui gero. Ne tam skiria gydymą, kad kažkaip pakengti, o tam, kad padėti. Pasitikėti gydytojais... Labai linkiu turėti palaikymą šeimos artimųjų, kad tuo lemtingu metu, kada mes nustatom tokią lygą, paskiriam gydymą, būtų palaikymas, išklausimas ir galbūt net ir girdėjimas gydytojo kartu su pacientu, kad tas artimas su pacientu dalyvautų, girdėtų ir ateitį namuose, kai nebūs šalia gydytojo, kuris guodžia, kad galėtų irgi pasakyti žodžiu, kurie pacientą padrasintų. Na, o lėtinė, mėla, liaukėmė, pacientams tikrai noriu pasakyti, kad mokslas ir toliau vystosi, kad atsiranda vis vienas po kito kažkokie nauji tyriozinkinazės inhibitoriai, tai būtent taikinių terapijos vaistai, kurie neribotai leidžia gyventi pilną vertį, gyvenimą,
0: džiaugtis gyvenimu. Tai šalia tos blogos žinios, vis tiek yra ir gera žinia, kad yra gydymas, kuris tikrai padeda. Tai
1: šiai lygai mes tokį, e, tokį sakinį galime pasakyti. Mhm.
0: Ilma, labai dėkojams už pokalbį skirtą laiką ir naudingą informaciją apie lėtinę mėlą liaukėmiją. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, jog šiuo metu asociacija krujas vykduolėtinę mėlą liaukemiją sergančių pacientų apklausą apie ligos sukeltus gyvenimo kokybės pokyčius, kurie aktyviai kviečiami dalyvauti tiek sergantyje, tiek ir jų artimieji. Šios apklausos rezultatai padės geriau suprasti pacientų patirtį ir ligos keliamus iššūkius, o aktyvus jūsų dalyvavimas yra itin svarbus asociacijai kraujas, siekiant kuo geriau atstovauti pacientų poreikius. Tyrimas yra skirtas žmonėms nuo 18 metų, kuriems yra diagnozuota lietinė mėlalių kemija ir asmenims, kurie rūpinasi šeligą sergančiai žmonėmis. Dalyvauti tikrai paprasta, tai reikia skirti 10-15 minučio ir užpildyti visiškai konfidencialią apklausą. Jūsų atsakymai liks anonimiški ir tikrai neturės jokios įtakos jūsų gaunamai sveikatos priežiūrai daugiau informacijos apie apklausą ir apklausos nuorodą rasite interneto puslapyje www.krujas.lt Ačiū visiems, kurie klausėte šio epizodo. Jeigu šis pokalbis Jums pasirodė įdomus, pasidalinkite juos su kitais savo socialinėme tinkle. Na, o nenutilėtai gyvendina asociacija kraujas, kuri vienyje kraujo ligomis sergančių žmonės, jų artimuosius, medicinos specialistus ir kitus asmenis, kurie palaiko asociacijos veiklą. Tinklalaidės siekime suteikti daugiau informacijos apie kruojo ligas ir su jomis susijusios problemas, padėti primti ligą įkvėpti drasos ir parodyti, kad nors gyvenime po kruojo vėžio diagnozės atsiranda pokyčių, jis tikrai nesustoja, gali džiuginti ir būti visa vertis. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos kraujas veiklą, tiek visus tinklalaidės epizodus visuomet galite rasti mūsų interneto puslapyje ir Facebook paskyroje. Iki kito karto.